0: Euh, pendant longtemps, euh, Barthes a, a, a mentionné, a jeté le nom de Valérie, Après, c'est oublier les textes de jeunesse où il est très présent. Pendant plusieurs années, de longues années, Barthes va jeter le, le nom de Valérie comme bah, un auteur qu'il avait lu par la force des choses. Hein, L'auteur d'un temps et d'un milieu. Et il le dit en particulier dans l'entretien avec Stephen Heath en 1971. Qu'est-ce que je lisais baf, des classiques de l'Anatole France, du Proust, du Gide, du Valéry, les romans des années 20-30. Hein, fin de citation. Bon. Euh, et de manière beaucoup moins défensive, euh, c'est intéressant de voir le contraste, 71-80, dans le tout dernier entretien que Roland Barthes a accordé avant sa mort, il l'a accordé le 31 janvier 80, et et l'entretien n'est paru qu'en qu juin 80, dans euh, H-Histoire. Il écrit, enfin il dit, pardon, « Ce sont évidemment les lectures qui ont marqué mon goût, et dont je ne me suis jamais détaché, même si en fait, j'en je, ai peu parlé. » Et c'est là la phrase qui est intéressante. « J'ai à peine écrit sur Proust et Gide, » C'est vrai, pas vrai, il a beaucoup en même temps écrit sur Proust et Gide, mais c'est vrai, de manière dispersée, rien sur Valéry. Hein. Et c'est vraiment enfin, celui, celui qui manque, hein. c'est la, la, la case occultée. Rien sur Valéry, euh, en effet, et euh, Valérie euh, fait euh, l'objet d'une espèce de parcours très étrange dans l'ensemble de l'œuvre. En face du dieu avoué qui est Gide, il y a ce, ce dieu occulté, ou ce dieu à éclipse, qui serait Valérie Et si on admet, euh, puisque Barthes nous y invite, l'idée que Gide, c'est vraiment l'écrivain comme fantasme, hein, vous vous souvenez du fragment du Roland Barthes par Roland Barthes, quand, euh, quand, quand Barthes, jeune, toujours dans les années 39, hein, dans les années 30, donc encore, voit euh, Gide au Lutetia lisant un livre et mangeant une poire, il dit que cette vision, c'est euh, la manière dont se communique le désir d'être écrivain. Alors, si euh, Gide est cet homme qui lit euh, un livre et qui mange une poire au Lutetia et communique ainsi le désir de, euh, de prendre la posture de l'écrivain, alors qu'est-ce qui a été occulté ou, ou placé sous un cache, ou, ou pas tout à fait jusqu'à la fin, vous le verrez, avec Valérie. Au fond, euh, qu'est-ce que... Qu -ce qu « Qu'est-ce qu'eût été Valéry Qu'est-ce qu'est Valéry dans, dans ce jeu des dieux euh, montrés ou cachés ?» Alors, c'est pour ça qu'il faudrait, je crois, remettre complètement en question l'idée que nous avons souvent, euh, et encore quand nous avons lu les textes de jeunesse, qu'il y a eu un Valérie dont, dont, dont Barthes était imbu parce qu'il avait, qu avait 20 ans et que Valérie était dans le paysage, et qu'il aurait complètement effacé ensuite cette référence. Je vais essayer de vous montrer que ce n'est pas le cas. Et euh, je, je remarque que cette, cette idée a touché presque tous les barthésiens, je m'en exclus pas euh, euh, je, je, je me suis amusé pendant la nuit si j'ose dire à, à feuilleter euh, ma bibliothèque critique bartésienne. je crois avoir à peu près tous les livres sur Barthes, et des amis et collègues, des euh, ennemis et collègues aussi d'ailleurs. Et, euh, et euh, dans les index eh j'ai eu la surprise mais, mais en même temps ça confirmait confirmé mon, mon soupçon tout d'un coup soupçon récent et eh bien Valérie est souvent complètement absent des index où il est présent seulement pour deux ou trois occurrences qui sont en fait des citations de Barthes, mais il ne fait jamais l'objet euh, d'une analyse, et encore une fois, ce reproche, je me l'applique à moi-même pour, pour le livre déjà ancien que j'ai consacré à, à Roland Barthes. Alors, il euh, y a donc là quelque chose qui fait que euh, nous avons du mal à... à, à, à à voir Valérie dans le, dans le texte de Barthes, euh, et d'ailleurs j'ajoute, et euh, il ne faut pas du tout prendre ça comme une, comme une critique, mais au contraire comme une petite pierre, une contribution extrêmement modeste que je, que je voudrais faire à l'édition euh, du, du discours amoureux, du cours du discours amoureux que Claude Coste a fait, euh, à propos de la, de la fameuse... Enfin, la fameuse, de la phrase sur euh, « dans la nature, il n'y a pas d'etc et, ». Euh, et bien, euh, le commentaire en note est, euh, je crois, la référence se trouve-t-elle réellement dans Valérie Je peux, j'ai le bonheur de lever ce doute, elle se trouve absolument dans Valérie, elle est dans telle qu'elle, euh, et, euh, et elle est même une référence très intéressante de telle qu'elle, Barthes va reprendre cette euh, cette idée de dans la nature il n'y a pas etc il la reprend à ma connaissance cinq fois dans son œuvre et dans, dans des textes souvent importants, et elle se trouve dans tel quel, sous, dans un fragment intitulé etc qu'etera. Et Malarmé, et c'est très, très important parce que c'est un, un fragment de Valérie qui, qui témoigne d'une divergence entre Malarmé et lui. Malarmé n'aimait pas cette locution. Ce geste qui élimine l'infini inutile. Il la proscrivait. Moi qui la goûtais, je m'étonnais. L'esprit n'a pas de réponse plus spécifique. Et c'est cela que Barthes reprend à plusieurs reprises et commente dans d'autres textes que la préparation du roman. C'est lui-même l'esprit que cette locution fait intervenir. Pas d'etcetera dans la nature qui est énumération totale et impitoyable. Et cetera, et cetera. Donc, euh, euh, le, la présence de Valérie est une présence à la fois discrète et en même temps fidèle. Euh, comme la plupart du temps, euh, Barthes ne donne pas les références, on peut parfois effectivement se demander quelle est la, la valeur euh, mémorielle de ces citations et réécritures. Euh, pour celle de, de Valérie, ce qui m'a frappé, c'est euh, justement leur très grande euh, exactitude. Alors, comment est-ce que Valérie maintient une présence d'abord fuligineuse, avant de revenir massivement dans les derniers textes de Barthes Et alors là, euh, je crois qu'il vaut, il vaut la peine de faire un petit parcours très rapide euh, de ces retours de Valérie, parce qu'ils sont, là encore, d'autant plus inattendus que euh, notre lecture, même, même la lecture de ceux d'entre nous, ou de celles d'entre nous qui avons consacré pas mal de temps à Barthes, euh, les, euh, est l'objet d'une sorte de... De, de tâches aveugles, enfin il y, y a comme une difficulté à voir euh, ces retours de Valérie. Euh, je vais vous en donner un exemple tout de suite qui me frappe personnellement. Le premier retour de Valérie, et là encore, euh, euh, peut-être c'est ma bévue que je commente en ce moment, mais euh, j'en ai été extrêmement surpris, c'est dans les mythologies, c'est dès les mythologies. Euh, si vous vous rappelez le texte qui fait la post des mythologies, le mythe aujourd'hui, et vous vous rappelez certainement ce texte qui a été beaucoup glosé, qui est daté de septembre 56, les mythologies paraissent en 1957, vous vous rappelez certainement, euh, parce que là aussi ça a été beaucoup glosé, les exemples donnés par Barthes. Euh, l'exemple qui a fait couler tellement d'encre, c'est l'exemple du soldat français, du soldat euh, euh, noir, euh, qui euh, salue le drapeau français en faisant le salut militaire français. A fait, bon, je passe sur le, les débats nombreux, et très intéressants. Euh, et c'est tiré de Paris Match. Mais on a tellement parlé de cet exemple, qui est le second exemple, qu'on a oublié le premier. Et le premier exemple, il n'est pas tiré de Paris Match, il est tiré de valérie Il est tiré de Paul Valéry, et c'est l'exemple grammatical, ego Ego nomineur, euh, nomineur euh, Léo. Euh, donc, c'est un exemple tiré de Valérie, et vous voyez bien que c'est complètement dissymétrique, puisque le deuxième exemple, c'est une couverture de Paris Match qui est un matériau pour le mythologue Barthes et pour le critique politique qu'est Barthes, alors que le premier exemple, c'est un exemple qui est déjà analysé par Valérie. c'est un exemple que Valérie produit dans une sorte de pré-analyse mythologique. Autrement dit, il est tout à fait frappant, et je veux dire encore une fois, euh, peut-être suis-je en train de faire la, la, la liste de mes aveuglements, mais euh, il me semble qu'on n'a pas vraiment souligné que Valérie était mis comme le premier exemple, exemple fondateur de cette critique mythologique à l'endroit précis où Barthes vient de faire le tableau du système du double langage, exactement trois lignes en dessous. C'est donc, en somme, sous l'égide de Valérie, mais avec beaucoup de discrétion quand même, que Barthes euh, avance son schéma mythologique. Alors, il y a cet exemple frappant des mythologies. Et puis, il y a ensuite un autre retour, qui est peut-être un peu plus visible, mais je n'en suis pas absolument sûr, parce qu'il se fait par de brèves incises, par euh, des hommages... Euh, euh, rapide, euh, souvent une phrase, au mieux un très court paragraphe. Et c'est ce qu'on pourrait appeler le retour de Valérie comme poéticien. Le retour du poéticien, pour reprendre d'ailleurs le titre d'un article euh, de Roland Barthes où apparaît le nom de Valérie. Euh, J'en donnerai rapidement euh, trois exemples. Le retour du poéticien, euh, c'est euh, par exemple dans euh, le texte Saussure, le signe et la démocratie, qui est un article important de 1973. Dans cet article, euh, Barthes développe l'idée que chez Saussure, je cite, « La valeur est ce concept rédempteur qui permet de sauver la pérennité de la langue et de surmonter ce qu'il faut bien appeler l'angoisse fiduciaire. Bon, » Avec cette angoisse fiduciaire, on voit bien le vocabulaire valérien réapparaître. Saussure a du langage, une conception qui est très proche de celle de Valérie, ou réciproquement, peu importe, ils n'ont rien connu l'un de l'autre. Hein. L'obsession le, le, de Barthes, que surtout ne parlons pas d'influence, et l'idéal c'est de rapprocher des gens dont on peut être sûr qu'ils ne se sont pas lus. Hein. Ça on est tranquille. Hein. Bon. Euh, autre exemple qui, qui est tiré d'un article, de, le fameux article pour l'Encyclopédia Universalis, intitulé « Théorie du texte », ou « Texte, théorie, du » plus exactement, qui est de 1973, Également. Euh, et où Barthes écrit Toute une part de la littérature, c'est la conclusion ou presque, est passée à la linguistique, je coupe un morceau, sous le nom de poétique en italique, parenthèse, translation dont Valérie avait vu la nécessité, fin de la parenthèse, et a échappé ainsi à la juridiction de l'histoire littéraire. Donc Valéry, là encore, fût-ce le temps d'une phrase, mais dans un article euh, important, puisqu'il euh, il est fait pour rester, et il est resté, euh, dans l'Encyclopédia Universalis, Valérie est crédité d'avoir euh, été euh, euh, celui qui a demandé, qui a voulu, et qui a œuvré à aussi, cette translation euh, de la littérature vers euh, euh, la euh, poétique euh, on pourrait résumer tout ça, pour accélérer, je vais sauter quelques références, on pourrait euh, résumer euh, tout cela par une formule que Barthes, euh, une formule d'éloge que Barthes a pour Valérie, euh, et qui est assez synthétique, où Barthes dit euh, « Valérie a voulu faire, euh, il a voulu que, je cite, que l'on établit la littérature, que l'on établit la littérature, euh, subjonctif, comme un objet de langage, hein, qu'on établit la littérature comme un objet de langage. Et ça, c'est tiré de l'article Le retour euh, du poéticien, qui porte sur euh, Gérard Genette et qui parle aussi de Jacobson.